0: la tienes ahí en el cerebro y la ves medio difusa y sabes más o menos como a qué quieres llegar, pero haces tu primer dibujo, haces tu primer boceto y no es lo que tenías en mente y te frustras, ¿no? Dices como, ah es que yo lo veo en mi cabeza, pero lo que tengo en mi mente no es exactamente lo que estoy viendo en el papel, ¿no? Pues bueno, entonces deja ese papel y agarra otro y haz otro boceto y haz otro boceto y haz otro boceto hasta que le atines, ¿no? Hasta que digas, ok, ya vi que... Del paso 1 al paso 18 Hay un progreso, ¿no? Y este paso 18 ya se ve muchísimo más cercano A lo que tenía en la cabeza Pero es, es un proceso de... Pues creo que es un proceso de amor, sinceramente ¿no? Es como de tener tantas ganas De, de dar a luz a esta idea que tienes en la cabeza Y no soltarla hasta verla concretada
1: Hola, soy Andrea Chepaulín Y esto es Mancharte Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona El arte desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola artista, espero que te encuentres bien. El día de hoy el invitado especial es Max Sandoval. Eh, muchos de ustedes me estuvieron preguntando por él en Instagram y que estuviera en el show, entonces ya se nos decidió unir, para quien no conoce a Mike, él es un ilustrador profesional, antes estaba en la parte de dirección de arte en agencias de publicidad, pero por cosas del destino, eh, la vida, ya te vas a enterar el por qué, terminó ahora sí siendo lo que más quería en este mundo y es ser ilustrador profesional además de que hoy en día también tiene una pasión enorme por la música entonces decidió mezclar la ilustración con la música se dedica a hacer portadas y todo lo que tenga que ver con la música también con carteles ha hecho carteles para The Prodigy, Queens of the Stone Age, Café Tacuba Um, Kendrick Lamar, Zoe, Interpol, Incubus, Foo Fighters y muchísimos más. También ha trabajado con marcas como Wacom, Vans, Moleskine, Nike, Rebook, Cerveza Indio, Cerveza Carta Blanca, Cerveza Victoria, Microsoft, Omega, Casio y Kipling. Y bueno, muchísimos más. Entonces, sin duda, este episodio te va a gustar mucho. Hablamos sobre temas importantes como el bloqueo creativo, cómo eh, dibujar sin referencia, o sea, a partir de tu mente y expresarlo ahora sí que en el papel en blanco. Este tipo de prácticas que te pueden ayudar, aparte de su historia, que yo creo que va a inspirar y el cómo puedes buscar oportunidades y realmente alinearte hasta donde quieres ir. Eh, como artista, y también el no compararte, que eso es muy clave para todo artista. Sé que a veces pasa, pero por favor, evita a toda costa compararte, porque al final tienes tú algo especial que aportar. Nadie más lo tiene más que tú. Entonces, sin más, eh, ojalá disfrutes de este episodio y por favor, dime tu opinión en Instagram. ay Buenos días, Mike. <ríe> ¿Cómo estás el día de hoy? Es un gusto tenerte aquí en Mancharte.
0: Muchísimas gracias Andrea, gracias por la invitación
1: Primero eh, quisiera saber cómo es que empezó tu camino del arte Si siempre fue esto o la ilustración o fue algo más
0: Mira, en ese sentido creo que mi historia es un poco aburrida Porque desde que estoy chiquito me gustó dibujar desde, O sea, desde que tengo uh -huh. memoria Mi papá estudió un poco de diseño gráfico antes de volverse ingeniero civil entonces yo me acuerdo que en la casa había muchísimas láminas, ¿no? Estaban todos sus trabajos de la universidad y me llamaba mucho la atención y mi papá también dibujaba antes, entonces eh, me llamaba como querer hacer lo mismo. Y por otro lado, siempre hubo como eh, estímulos visuales muy importantes en, en mi casa, ¿no? Había libros de arte, eh, a mi papá también le gustaban los cómics, entonces como que nunca me faltó ese, ese, ese gusanito ahí que me picara desde que yo estaba muy chiquito. Y conforme fui creciendo y me fui dando cuenta de lo que quería ser y conforme fui conociendo lo que era la carrera de diseño gráfico, siempre supe que quería estudiar eso. Entonces, pues, para mí fue muy, muy inmediato el proceso de, de, de decidir qué quería estudiar. Y el apoyo de mis papás siempre estuvo presente. Entonces, fue muy sencillo. Ya estando en la carrera me di cuenta que de todas las posibles opciones que había para, para enfocarme en algo, ya fuera branding o diseño web o diseño editorial, etcétera lo que más me llamaba a mí era la, la ilustración, precisamente porque mezclaba como, por un lado, la parte más comercial del, del, del diseño gráfico y por otro lado tenía como la, la parte más autoral que vendría siendo pues el dibujo. Entonces, a mitad de la carrera yo dije, creo que yo me quiero enfocar a la ilustración y pues ya en realidad eh, ese fue como digamos el, el trayecto y a partir de ahí es donde uno empieza a, a buscar las oportunidades para pues para ya dedicarse a eso. La verdad es que no es un camino sencillo. Hay mucha gente muy talentosa allá afuera, entonces eh, se pone un poquito competitivo el asunto, pero bueno, en realidad qué rubro no es competitivo, no? Uh -huh. eh, y también algo que, que, que siempre me ha gustado a mí fue, fue la música. Entonces yo sabía que mis esfuerzos para llegar a ser ilustrador tenían que estar enfocados a algo que tuviera que ver con música. Y fue como que se me empezó a clavar ese, esa idea y no me soltaba y no me soltaba. Cuando termino la carrera, eh, empiezo a trabajar en publicidad y estuve varios años en agencias de publicidad. Y al principio estuvo bien. Eh, es un mundo bastante complejo. Hay gente a la que le funciona perfectamente y tengo muy buenos amigos publicistas, pero yo odié ese mundo, sinceramente. No, ¿por qué lo
1: odiaste ese mundo?
0: Pues nunca me, me sentí realmente parte de eso. Es un, mira, de entrada quiero decirte que eh, te, te venden como muchas ideas sobre lo que es. Entré a trabajar en una agencia era muy conocida por ser como eh, de las mejores de esa época uh -huh. y a mí me prometieron eh, muchas cosas, no me prometieron que iba a haber mucho dinero, que iba a haber muchas fiestas, que iba a haber premios, que iba a haber eh, casi casi que ibas a ser un rockstar de la ilustración, digo de uh -huh. la publicidad uh -huh. y, y la verdad es que sí puedes llegar a ello, pero creo que hay muchas cosas que tienes que hacer que no estuaba, estaba yo dispuesto a ello. Y por otro lado, creo que me di cuenta también que mi paso por este mundo no quería que estuviera enfocado a, pues, no sé, llevar alguna marca de, de, de la manera en la que se lleva en la publicidad, ¿no? En, uh -huh. en, en este mundo, eh, como que te venden mucho esta, esta idea de que la marca que, que llevas se vuelve casi, casi como tu identidad. Y entonces, yo no quería que eso me definiera. Uh -huh. Y por otro lado, creo que en México hay muchas muchos vicios eh, que están demasiado arraigados a, a, a este mundo de las agencias, ¿no? como el hecho de trabajar hasta muy tarde sin que se te pague extra, eh, trabajar en fines de semana, eh, no sé, muchas cosas que, eh, que el, el, tu jefe siempre suele estar como... ¿Encima eh, de un, ti? Muy encima de ti, pero desde un punto de vista muy paternalista. O sea, siempre él es como el que sabe todo, el que tú, tú eres como su, su alumno, como su discípulo. No sé, hay algo muy Ajá. extraño ahí que nunca me gustó. Y sinceramente eh, llegó un punto en el cual yo ya iba a trabajar ya muy de malas, ¿no? O sea, ya uh -huh. me, me molestaba mucho como los trayectos de mi casa a la, a la agencia. Entrar a las nueve de la mañana y quién sabe a qué hora salías, ¿no? O sea, realmente no nos respetan mucho eh, aquí en México. Y me fui cansando, me fui cansando. Y a la par, eh, yo empecé a buscar mis propios, mis propios clientes. Entonces, yo, como te mencionaba hace unos momentos, yo lo que quería era como enfocarme a la música. Entonces empecé a conocer toda una escena musical aquí en la Ciudad de México que, que yo desconocía y, y que me, me enganchó, ¿no? Había Hay todo un mundo de de bandas del circuito independiente, bandas de punk, bandas de rock, bandas de metal, que, que son gente joven que está haciendo su lucha por, por hacerse una carrera dentro de la música y, y que gestionan todo ellos en su mayoría, ¿no? Entonces para mí fue muy sencillo como empezar a ir a, a estos shows, a estos conciertos y acercarme a ellos, sinceramente, decirles, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que, lo que yo dibujo. Y también algo muy importante que tengo que decir es que a mí me tocó crecer con el boom de Instagram, ¿no? Okay. Entonces, para mí era muy sencillo como ir a los shows y mostrar mi página de Instagram a, a los integrantes de estos grupos, de estas bandas, y decirles, mira, pues esto es lo que yo hago, sígueme y si te late, pues en algún momento platiquemos y hagamos cosas, ¿no? Uh -huh. Y así fue. Empezaron a, a pedirme diseños de playeras, diseños de flyers para shows, diseños de portadas de sus canciones de sus sencillos de sus discos y fue un efecto que dominó eh, el, mi trabajo se empezó a dar a conocer dentro de esa comunidad y poco a poquito fui como eh, empezando a trabajar con más y más bandas y entonces eh, eso fue te digo como una una bola de nieve y pues, empezaron a llegar proyectos cada vez más importantes y pues aquí estoy al día de hoy
1: <risa> y una pregunta para ti eh... ¿Qué es lo tanto que te llama la música? O sea, ¿qué significa la música para ti?
0: Para mí es, de todas las artes, la más sublime. O sea, cuando lo analizas fríamente y te das cuenta que en realidad la música son vibraciones en el aire y todo lo que eso te puede provocar, o sea, una, una canción te puede poner buenas, te puede poner feliz, te puede mete en un estado como reflexivo, o sea, te, te puede generar mil cosas. Y son vibraciones en el aire, es una mezcla de sonidos y, y, y silencios y muchas cosas que al final crean una pieza que te cambia toda el, el, la vida incluso, ¿no? Si, 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 te, si te clavas demasiado, una, eh, la música te puede cambiar la vida, ¿no? Uh -huh. y, y eso se me hace muy mágico. Y se me hace que ninguna de las otras artes... Tiene ese poder tan inmediato también, o sea, sí. una canción, una buena canción puede durar tres minutos y con tres minutos desencadenar un montón de cosas y solo es algo que es completamente intangible. no O sea, un libro, pues bueno, tienes el libro en la mano, una película, pues ves las imágenes, eh, una pintura, pues bueno, tienes la, la pieza o la escultura, también tienes la pieza. Pero la música es algo que no puedes tocar y es algo que se mete en tu cabeza y se te queda ahí por toda la vida, y eso se me hace increíble. Entonces, pues para mí la música lo es, lo es todo, es un eje muy importante en mi vida, y yo sabía que yo no quería ser músico, eso siempre lo tuve muy claro. A mí, hacer música no era lo que me llamaba la atención, pero entonces dije, bueno, ¿de qué manera le puedo aportar yo algo a la música? Siendo que la música es algo que, que influye tanto en mí. Y me dije, bueno, pues creo que... Si yo empiezo a hacer portadas de discos, si yo hago carteles para conciertos, ese sería mi granito de arena para estar dentro del mundo de la música sin ser músico. ¿no? Y, y por otro lado, mi papá nuevamente pues siempre me, me inculcó desde muy chiquito el amor a la música. Él también eh, es, un, es un melómano consumado. Y yo recuerdo desde muy niño estar en la casa y que me pusiera los audífonos y me pusiera unos vinilos y me diera los, los discos. Y entonces ver los artes de las portadas en formato grande y de repente abrir un disco y que tuviera más arte o sacar eh, algún insert o, o lo que fuera, era como bien padre porque era eh, ponerle una imagen a esas cosas que estaba yo escuchando en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre te digo, siempre lo tuve como muy claro y fue así como dije, bueno, yo lo que quiero hacer es aportarle algo a este gran universo de la música a través de mi, de mi trabajo, a través de mis dibujos.
1: ¿Y te acuerdas cuál fue como de tus canciones que más te llegaron? O sea, si ¿sí hay algún momento en el que lo recuerdas repetidamente.
0: Pues mira, tengo perfectamente identificado el momento en el que dije yo me quiero dedicar a esto. Um, hay una banda inglesa um, muy famosa, muy conocida, que se llama Black Sabbath. Uh -huh. Y um, es una banda de los pioneros del metal. Ah, mi papá no, no es fanático del metal, pero esa banda sí le gusta mucho. Y, y yo recuerdo que hay un disco cuyo nombre es Sabbath Bloody Sabbath, que en la portada tiene eh, una imagen de un, es, es, una, es una cama y hay una persona que está sufriendo en esa cama y hay como una especie de demonios que se están llevando a este hombre que por lo que te da a entender la imagen, pues está muriendo y pues hizo algo malo y entonces estas, estos espíritus se le, están, se le están llevando hacia un mal lugar, ¿no? Y encima de, este, de esta escena hay una especie de calavera enorme que está como cubriendo a, a toda la escena y todo está en como en tonos muy rojos. Y por otro lado, en, en el reverso de este disco, tienes la antítesis de esa imagen, que es una persona que está igual en su cama hay unas estatuas de unos leones a su lado, como muy, muy dignas, como muy eh, altivas. Y hay unos ángeles que lo están reconfortando. Entonces es como el bien y el mal, ¿no? Si eres bueno te vas al infierno. Digo, si eres bueno te vas al cielo, si eres malo te vas al infierno. Y entonces yo recuerdo que mi papá me puso los audífonos, le puso play al disco. Y es una música muy potente, muy poderosa. Que yo a esa edad, muy chiquito, pues jamás había escuchado algo así, ¿no? en ese momento se me decía como lo más, entre comillas, pesado que, que, que había escuchado, y hacer el clic en mi mente de la imagen que estaba viendo en la portada y la música, para mí fue una explosión y fue algo que, que me voló la mente, ¿no? O sea, fue como de, ¿cómo es posible que esta imagen represente a la perfección el sentimiento que estoy escuchando mm. en la música, ¿no? Uh -huh. eh, como dato extra, eh, esta portada, que además si, si tu audiencia no la conoce los invito a que lo haga, eh, es de un ilustrador muy famoso llamado Drew Struzan. Okay. Drew Struzan eh, es el creador de muchísimos pósters de películas y de muchísimas portadas de discos, pero entre sus obras más famosas pues es, él es el ilustrador de los pósters de, de, de Star Wars. Entonces, ah,
1: con razón Sí me sonaba
0: okay. Exacto. Tiene un estilo muy característico Es un masterazo de la ilustración Entonces pues ya te imaginarás El, el nivel de, de calidad de la portada ¿no? Eso me enteré yo muchos años Después, pero bueno, es un dato ahí Que, que vale mucho la pena <risa> tomar en cuenta Pero en ese momento fue que yo dije ¡Wow! Está cañón como una imagen Que puede representar Aunque ninguna de las canciones Hable específicamente de eso lo que te transmite la imagen lo estás viendo, lo estás escuchando también en la música, ¿no? Eso, eso, son una, una combinación muy, muy fuerte de, de cosas que, que hacen clic, y eso es lo que yo creo que hace que una ilustración tenga éxito, una ilustración sobre todo en el ámbito musical. Como que dices, órale, esta imagen a lo mejor puede no hablar de nada en específico, pero lo que estoy viendo me hace un match con lo que estoy escuchando. Entonces, eh, eh, eso es algo que, que yo quería hacer, ¿no? Yo, yo siempre supe que lo mío era como trabajar mano a mano con la música.
1: Y ha habido como, más bien, ¿cómo es trabajar con, con músicos? O sea, a la hora que, que te contactan o si tú los contactas y luego la lluvia de ideas, ¿cómo, cómo es ese proceso?
0: Es bien raro, es bien raro. Te voy a, te voy a contar. Eh, tengo la suerte, la fortuna de haber trabajado con bandas muy grandes eh, He hecho carteles para conciertos de bandas muy grandes Como los Fighters, como Prodigy, como Queens of the Stone Age O sea, bandas que ya llenan estadios
1: Vi ¿no? igual que Interpol en
0: Interpol, por ejemplo, ¿no? Y, y, y trabajar con esas bandas hasta cierto punto es sencillo porque ya tienen, o sea, a ellos lo que les importa es tocar y hacer su concierto y tentar. Obviamente quieren que haya una imagen, uh -huh. pues, bonita, chida, fuerte, poderosa que, que acompañe el show, ¿no? Y que al final del día los fans que compran el póster y que lo tienen en su casa, pues son tu último cliente. Porque si un fan ve el póster y no le gusta y no se lo lleva a su casa, pues, quiere decir que a lo mejor hubo algo ahí que no hizo match en su mente, ¿no? A lo uh -huh. mejor dijo, bueno, esto no tal vez no representa la música que estoy escuchando. Pero casi nunca pasa. La verdad es que eh, la gente suele ser muy chida y, y, y adquiere los pósters y eso me hace muy feliz. Pero eh, también he trabajado con muchas bandas y muchos músicos mexicanos, pues que a lo mejor no tienen como toda esta infraestructura de tener un tour manager, un merch manager, uh -huh. un ¿no? Que, que al final se vuelve como una eh, pues una institución casi, casi, ¿no? que, que a lo mejor ya muchas veces ni siquiera ya el, el trabajo final llega a, a ojos o a manos de las bandas, sino que lo termina viendo alguien que se encarga de todo eso. Uh -huh. Pues porque así funciona. Sí. Pero cuando trabajas con una banda pequeña con la cual puedes hablar y puedes conocer a los integrantes y tener como una, un proceso de peloteo y rebote de ideas y etcétera, Ahí es donde se pone complicado porque los músicos piensan de una manera muy distinta a, a los artistas visuales. Entonces de repente te hablan en términos que no estás acostumbrado a, a conocer. Eh, trabajé con una chica que se llama Carla Rivarola, que es una excelente músico o música, no sé cómo, uh -huh. cómo se. <ríe> Pero me acuerdo que me decía, escucha la música y escucha la canción. Y dime de qué color la sientes. Y yo, pues no sé, yo creo que es como un verde, ¿no? Por decir algo. Me decía, no, 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 es que yo siento que vibra como en un rosa. Y yo, es que no sé de qué me estás hablando, no, no te entiendo. No, sí, es que para mí es muy claro porque esta tiene un Este sonido es muy cálido porque no sé qué y bla, bla, bla. Y se complementa con este otro sonido. Y entonces tienen... Y como tienen otra educación, tienen otra formación... Y yo, como diseñador gráfico, estoy muy también acostumbrado a ciertos términos y a, cierto, eh, a cierta terminología y a cierto argot. Pues de repente yo le quería explicar, como de no, pues es que miren la psicología del color: si pones tal color con tal color pues se crea este sentimiento y pasa uh -huh. esto y te creas sí, como azul
1: es tristeza este, bueno depende de qué tipo de azul ¿no? otro es como Ajá. más nostálgico Ajá.
0: y para ella me, ella me decía todo lo contrario no, no, es que yo siento esto como un rosa muy triste y yo, ah, es que no nos, nos estamos poniendo de acuerdo ah. y, y fue complicadísimo fue muy complicado y eso, eso es un ejemplo de muchos que tengo que pues que muchas veces los, los músicos no saben exactamente cómo, mm. cómo pedirte lo que quieren, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de mi trabajo. Yo ya sé que así es y yo ya sé que, que parte de lo que hago es tratar de, de codificar lo que me están diciendo y ponerlo en una imagen, eh, transformar sus palabras y transformar su música en una imagen. Y cuando por fin lo logro y se los muestro, dicen, le atinaste perfectamente. Esto es lo que... O sea, no sé qué hiciste, pero esto que hiciste marcha perfecto con mi música. Es como de, ah, ok, ya, éxito, ¿no? Lo logramos. Ajá. Entonces, eh, es complicado, es muy complicado, pero pues yo sé que es parte del reto y pues es algo muy chido también.
1: Y ha habido músicos que no les ha gustado o que es como, oye, ¿crees que le puedes cambiar tal cosa? Oye, no, es ¿todo que todo el esto? tiempo. Okay,
0: okay. Todo el tiempo, pasa muy seguido. Y yo lo sé, ya, ya sé que así pasa, ¿no? Si, también por eso uno va creando su propia metodología, ¿no? Entonces yo rara vez llego con ilustraciones finales, más bien hago una lluvia de ideas, me en la medida de lo posible me entrevisto con ellos así como estoy platicando uh -huh. contigo y les digo bueno a ver cuéntame ¿no? ¿Qué, ¿qué onda con tu música? ¿qué es lo que sientes cuando tocas? Eh, muchas veces les pido que me compartan la, la música y la letra para entonces yo también uh -huh. como sacar eh, elementos en común de todas sus canciones para poder generar como una pues sí, como un mood board por así uh -huh. decirlo ¿no? De, de, de sentimientos, si, si, la canción, si las canciones en su mayoría son tristes, si hablan de amor, si hablan de muerte, si hablan de lo que tú quieras, si es música acústica, bueno, no, perdón, si es música como instrumental o si tocan como eh, música electrónica, si tocan como música un poco más orgánica, ¿sabes? O sea, todas esas cosas a mí me sirven para ir generando como cierto... Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Como cierto mood board. Uh -huh. Y entonces eh, empiezo a sacar ideas y hago bocetos, bocetos muy sencillos que les mando y se los comparto y les digo, mira, se me ocurrió esto, esto y esto. Y es, eh, o sea, por lo general siempre escogen algo de lo que yo les mando. Y entonces ya se trata como de ir puliendo las piezas y a lo mejor me dicen, mira, de tu boceto número uno me gustó tal elemento, pero del boceto número tres me gustó que hiciste esto. No, entonces ¿qué pasa nos si mezclamos mezclas. el 1 con el okay. 3? ah, perfecto, sí, y como es una etapa muy, muy eh, al principio del proceso, pues para mí es muy sencillo como mandar un segunda, una segunda ronda de bocetos donde ya está lo que me pidieron del boceto 1 mezclado con lo del boceto 3 y entonces ya tienes el boceto 1A, ¿no? y entonces como de mira, hice el boceto 1A mezclando lo que me dijiste, pero además hice esta otra variación y esta otra variación ah, me encanta, vámonos con el 1A y entonces ya empieza el proceso de decir, bueno, mira, voy a empezar a pulir la línea, voy a empezar a pulir el trazo y les voy mandando adelantos, ¿no? Así como de mira, así va. Oye, se ve increíble. Ya quiero verlo con color. Ah, bueno, pues dame unos días y te lo mando con color. Y entonces ya vamos avanzando paso a pasito y ya es mucho más sencillo que invertirle mucho tiempo a una pieza, mandarla y que te digan, híjole, no me gusta, porque entonces es mucho tiempo perdido. Sí,
1: sí. Sí, yo también he hecho igual portadas y a veces es como de no sé, no sé qué hiciste, pero latinaste. Y es como, uh -huh. yes, es como cambio de lenguaje. Un bien,
0: bien padre.
1: Le cambié sí. el lenguaje de lenguaje de la música como a lo visual. Es como, es como, wow, ese está es caño, ¿no? O sea, como de me lo imaginé exactamente, no sé, pero wow, ya, ya había dado igual. Otras veces que yo cometí el error de, bueno. Sí, un poco, o sea, igual yo entrevisté al, a, al artista uh -huh. y en ese momento igual le dije igual todos los símbolos dije, ok, ¿qué te parece esta paleta de colores? Igual envía opciones este todo, ¿no? Y ya total es que lo hago completo y es como de, oye, es que como que siento que mm, me, me dice algo así como es que siento que ya no me veo yo y yo como... <risas> Nos tardamos años como en figurar como cuál era eso que no le hacía como clic. Entonces creo que sí, igual chance es importante ir paso a paso en lugar de hacer todo de una.
0: Pues es que me pasó, eh, muy al principio me pasaba así, ¿no? Uno, uno se hacía una idea y la quería trabajar y se emocionaba y la mandabas y la habías invertido ya pues mucho tiempo en pulir los trazos en escoger una paleta de color, en hacer una composición, igual, y no sé, a lo mejor escoger una tipografía o lo que fuera, y al final que te digan, híjole, es que no me veo ahí, uh, pues ya perdiste mucho tiempo y es otra vez empezar de cero porque, pues a lo mejor no le gustó nada, no a lo mejor no le atinaste nada y como pues, te, das, te vas dando cuenta que hay formas y hay métodos para eh, prevenir un poquito eso y de cierta manera como ir dándole poco a poco lo que lo que él quisiera o lo que esta persona uh -huh. quisiera ver y, y pues ya, llegar a una, una, un camino juntos, ¿no? Y creo que también eso es algo que les gusta a ellos a los músicos, ¿no? Como sentirse parte del proceso ¿no? Uh -huh. Como decir, ah, bueno, es que yo decidí esto ¿no? Yo decidí que fuera así, yo decidí que fueran estos colores, etcétera, etcétera y hay cosas que definitivamente no saben pero bueno, ahí es donde ya entra tu, tu, tu experiencia, ¿no? Como temas de composición tal vez o Tipografías o acomodos de elementos, no sé, y ahí es donde te dicen, ay, oh, es que, pues no sé cómo le haría esto, ah, bueno, no te preocupes, déjamelo a mí, yo soy el experto en esto, te mando opciones y escogemos, y ya, sí. pero es involucrarlos también un poquito.
1: Sí, 100%, y cómo manejas, o al principio, no sé si ya ahorita, ahí cómo manejas como la frustración de no le gustó, ¿no?, porque cuando, pues, cuando esta persona no le gustó o así es como, pues no es cierto, o sea, sí, o sea, sí me dolió un poco, pero al final es como de pues ni modo, ¿no? Pero ¿cómo manejas esta frustración?
0: Pues ya la conozco, ¿sabes? O sea, creo que también el, el hecho de trabajar tantos años en publicidad me curtió un poco en ese sentido, porque ahí estás muy acostumbrado a que no solamente tú, sino todo tu equipo se avienta. Días, semanas en un proyecto, y al final se presenta con un cliente ante una mesa directiva, con una proyección, con un cientos de renders, cientos de imágenes como para explicar o para darle forma a la campaña que estás presentando, y que al final te digan, ah, no me gustó. Y dices, bueno, pues es que sí es, y la, no te lo puedes tomar personal, ¿sabes? O sea, al final del día son tus clientes también y están en todo su derecho de que no les guste pero con lo que sí soy muy enfático es tratar de que sean muy claros en qué es lo que no les gustó ¿no? ahí, es, ahí sí, me, sí me caliento cuando no me dicen ah, es que no sé, no bueno si no te gustó debes de saber por qué ayúdame también ¿no? o sea, uh -huh. si no te ayúdame. gustó dime Ay, qué es sí. lo que no sí, claro, claro, sí, ayúdame a ayudarte ¿no? Eh, de qué, qué es lo que no te gustó la composición, los colores el trazo, el gen... no, no sé, es que no sé pero no me gusta no, pues está cabrón, güey. Así como o sea, lo vamos a resolver, ¿no? Uh -huh. Pero te digo, yo sé que ya es parte del proceso. Yo sé que es muy... Eh, hay una amplia posibilidad de que algo que hagas, pues no le, no le vaya a gustar a todas las personas, ¿no? Y es completamente válido. Pero bueno, lo mismo, precisamente por eso trato de ofrecer muchas opciones desde el principio. Y en ese primer paso en el que mando bocetos, es muy sencillo regresarte. Y entonces si ninguno de tus bocetos les gusta, bueno, ok, ¿qué sientes que es lo que no te está funcionando de, de estos bocetos? No, pues tal y tal y tal, ah, bueno, ok, ya creo que entendí, déjame hacerte otra ronda de bocetos y lo platicamos. Y entonces ya se va volviendo como mucho más sencillo, pero creo que algo que sí no puedes hacer es tomarte estas cosas personales porque, pues si no empiezas a caer con, en, en pensamientos muy negativos de, es que no soy bueno, es que uh -huh. nadie le gusta mi trabajo, es que eh, no, no entiendo lo que quieren y estoy fracasando como ilustrador, como artista y pues no, no se trata de eso al final del día hay, mucho, hay mucha subjetividad en el arte y en, y en la ilustración y entonces pues ni modo, no, 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 no. o sea es, es algo que tienes que saber toda la vida a los artistas más grandes a los diseñadores más famosos les ha pasado, entonces si a ellos les ha pasado pues lo más probable es que también a nosotros nos pasen en algún punto y pues ya, no, no queda de otra y pues tienes que aprender a... Pues ni siquiera voy a decir, a, a decir lidiar con la frustración, sino aprender a saber que tu trabajo es, está sujeto a los gustos de un grupo de personas o una persona. Y ya, tan sencillo como eso. Te haces a esa idea y entonces es muy sencillo como aprender a, a lidiar con, con esos temas.
1: Mm, ok, ok, anotado. <risa> Y un, cambiando un poco de tema, eh, ¿qué te inspira?
0: Todo, a mí creo que... Aparte
1: de, de, de la música.
0: Esto es eh, es a lo mejor también una respuesta un poco extraña, pero yo trato de encontrar inspiración en cualquier aspecto de la vida, ¿no? A mí me gusta mucho, ya cuando hablo un poquito más de mi trabajo personal, pues a mí me gusta mucho hablar de los sentimientos y de, de lo que pasa como en la mente de las personas. Um, y con el paso del tiempo he encontrado en la naturaleza una fuente de inspiración infinita. Y yo, mucho de mi trabajo se, se basa en justamente tomar elementos de la naturaleza, tomar elementos de, de los animales o incluso de, del cuerpo humano para hablar de ciertos temas. Y lo que me gusta mucho, por ejemplo, de eh, los animales es que creo que les puedes otorgar ciertas actitudes muy humanas y usarlos como un símbolo de muchas cosas. Y entonces para mí es más fácil hablar de sentimientos muy universales como el amor, el odio, etcétera, etcétera, utilizando animales, porque de esta forma cualquier persona que vea mi trabajo pues se puede sentir identificada. Uh -huh. ¿no? Entonces eh, creo que en la naturaleza encuentras muchísimas cosas y basta con que salgas a caminar y te encuentres no sé, desde una plantita creciendo en medio del cemento como una rata muerta o un pajarito comiendo este, eh, migajitas afuera de un restaurante para empezar a generarte historias en la cabeza y que eso te dé inspiración para muchísimas cosas no uh -huh. entonces cuando yo mezclo esas imágenes que, que veo en mi día a día con las cosas que siento, pues creo que es más fácil darle una forma y darle una voz a estos sentimientos y pues ya eso es lo que me inspira. Y bueno, además de que soy muy fanático de muchas otras cosas, ¿no? O sea, en general el arte me, me mueve muchísimo. Y, y te digo, no solamente la música, también eh, los cómics, la, la, el cine, este, la arquitectura, to, todo creo que eh, son estímulos muy fuertes mm. que nos hacen como generarnos imágenes mentales que pues luego ya mi trabajo es justamente como aterrizarlas en una imagen.
1: Y justo a la hora de hacer tu trabajo, ¿usas referencias o es completamente así de tu mente?
0: Mm, yo creo que es un 50 y 50. Hay, hay mucho que, o sea, también creo que parte de, de ser ilustrador, una de nuestras responsabilidades es tener como un acervo mental muy grande para poder aterrizar ideas y conceptos sin tener que ver una referencia. Obviamente las referencias, yo, yo no soy para nada enemigo de usarlas, ¿no? Hay, ¿no? No tienes por qué saber dibujar todo y hay cientos de cosas que pues, se te escapan ciertos detalles, entonces creo que es muy válido tomar referencias. Mm. Y también algo que es muy chido es hacer tú tus propias referencias, ¿no? Ir en la calle, y tomar una foto de algo que te llama la atención, ir con el blog de notas eh, apuntando cosas, ¿no? De que, que, que se te van ocurriendo. Todo eso es muy útil y todo eso va formando parte de lo que eh, de tus códigos visuales que, que luego es bien importante plasmar para encontrar tu propia voz. Entonces, pues sí, te podría decir que, que la mitad son cosas que, pues ya de, después de tantos años de dibujar, pues ya sabes cómo bocetarlas, cómo aterrizarlas en un dibujo. Y el otro 50% son cosas que no sé cómo se dibujan y pues las busco, ¿no? O sea, por mucho que me gusten los animales, pues de repente a lo mejor no sé exactamente cómo es una ballena, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor tengo la idea general, pero pues hay ciertos detalles que no conozco. Pues te metes a internet y buscas ahí referencias de ballenas y pues ya sacas tú. Tu, uh -huh. tu referencia, ¿no? No, no, ¿no? no tiene absolutamente nada de malo usarla.
1: Y el otro 50% que es, o sea, de tu mente, ¿cómo podrías practicar para hacer eso? Para justamente aterrizar esa imagen que tienes al papel, porque a veces personalmente tengo una idea y, y no sé. ¿Cómo empezar? O sea, como que esa barrera, ¿cómo la empiezas a quitar? No sé si hay como prácticas o cosas que te dejaban inclusive en, en la carrera.
0: Pues sí, creo que algo que muchas veces nos chocaba mucho en, en la carrera de diseño era como todo el proceso de bocetaje. Y creo que es un error muy de novato creer que el bocetaje extenso no es necesario. O sea, en la medida en la que tú empiezas a trazar y trazar y trazar y hacer bocetos y bocetos y bocetos y bocetos, es mucho más fácil que llegues a, a esa imagen que tienes en tu cabeza que, que muchas veces la tienes ahí en el cerebro y la ves medio difusa y sabes más o menos uh -huh. como a qué quieres llegar pero haces tu primer dibujo, haces tu primer boceto y no es lo que tenías en mente y te frustras. no Dices como, ah, es que uh -huh. yo lo veo en mi cabeza, pero lo que tengo en mi mente no es exactamente lo que estoy viendo en el papel, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, entonces deja ese papel y agarra otro, y haz otro boceto, y haz otro boceto, y haz otro boceto hasta que le atines, ¿no? Hasta que digas, ok, ya vi que del paso 1 al paso 18 hay un progreso, ¿no? Y este paso 18 ya se ve muchísimo más cercano a lo que tenía en la cabeza. Pero es, es un proceso de... Pues creo que es un proceso de amor, sinceramente, ¿no? Es como de... Tener tantas ganas de, de dar a luz esta idea que tienes en la cabeza y no soltarla hasta verla concretada. Si tú al tercer boceto ya tiraste la toalla porque no te está gustando, bueno, pues a lo mejor tal vez no estabas tan enamorado de esa idea, ¿no? Tal vez no tenías estas ganas, este fuego interno de uh -huh. querer ver esa, esa imagen plasmada en una, en una bueno, sí, en, en una imagen ya más tangible, ¿no? Ya que, que, que puedas mostrarle a la gente, ¿no? Que no solamente viva en tu cabeza sino que ya pueda tener una salida al mundo entonces creo que es eso, creo que es bocetar y bocetar y bocetar y bocetar hasta que se te caiga la mano casi casi ¿no?
1: no Dios mío
0: <risa> lo voy <Sí>. a intentar <risa> pues es que te vas a ir dando cuenta que ese es el único camino sí. o sea, a lo mejor en una de esas y creo que también algo que pasa con el tiempo es que uno va agarrando experiencia uh -huh. y a lo mejor de repente ya no necesitas hacer 18 bocetos, a lo mejor ya nada más necesitas hacer 5 y en una de esas, a lo mejor ya nada más necesitas hacer dos, ¿no? Porque a lo mejor ya sabes en tu cabeza cómo brincarte 17 pasos, ¿no? A lo mejor ya sabes que si tu primer boceto no te gustó, en tu cabeza puedes adelantarte y decir, bueno, a lo mejor ya no tengo que pasar por el boceto número 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, sino ya sé más o menos que ya puedo identificar las fallas, ya puedo identificar lo que no me gusta de mi boceto número 1 y aplicarlo directamente a mi boceto número 2. Y entonces como de, ah, ok, este, este, este brinco del boceto 1 al boceto 2 es mucho más sencillo. Pero eso solamente te lo da la experiencia y eso solamente uh -huh. te lo da hacerlo diario. La verdad es que sería muy responsable de mi parte decirte que no es necesario dibujar diario. Claro que es necesario, ¿no? Sobre todo si te quieres dedicar a esto, eh, hacer un hábito de dibujar todos los días es algo súper importante. Si no, difícilmente vas a mejorar.
1: Sí, también creo... Que, o sea, bueno, eh, igual utilizar referencias, o sea, hay un momento donde ya sabes cómo, de, por ejemplo, dibujar un ojo, ¿no? O de, de las veces que subiste viendo la referencia y todo, entonces ya en la segunda vez ya no vas a tener que utilizar la referencia y chance de inventar algo, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que algo que a mí me costaba mucho dibujar cuando era más chico eran las manos. Eh, y de hecho, creo que es el coco de muchos dibujantes, ¿no? O sea... Hacer manos o sea, es complicado Y me obsesioné con dibujar manos O sea, hubo épocas de mi vida En las que solamente dibujaba manos Manos y manos y manos y manos Y de en diferentes formas Y de diferentes, en diferentes posiciones mm. Y manos de hombre y manos de mujer Y manos de monstruos y manos de no sé qué Y manos de esqueletos Y etcétera, etcétera, etcétera Y la verdad es que ahora disfruto mucho hacer manos ¿Sabes? Y, y ya, ya no necesito ver una referencia Muchas veces ya la tengo como ya, ya aprendí a, a deconstruirla en mi cerebro uh -huh. en figuras geométricas para entonces bocetar una mano se me hace muy sencillo porque ya sé que es como una especie de cajita plana con cinco hoyitos de los cuales uh -huh. salen cinco tubos que son flexibles. Y entonces eso a mí me, se me facilita mucho ver esa, esa imagen en mi cabeza y, y acomodar estos cuerpos geométricos en diferentes formas. Y entonces ya se vuelve un proceso muy automático el bocetar una mano, ¿no? Ya no es como de, ay, es que no me salen y me quedaron chuecos y me quedaron como fuera de, de perspectiva los dedos, ¿no? O sea, ya es algo muy automático, pero eso solamente porque me obsesioné años con dibujar manos, ¿no? Entonces pues ya, ya ya no es algo que sufro. Ahora, por ejemplo, lo que me cuesta mucho trabajo es dibujar piel, ¿no? no. O sea, de, y, y, y sí, o sea, me gusta hacerlo también y sé que es muy necesario pero no las tengo, no los tengo tan estudiadas como las manos, pero bueno, ahí voy, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hago? Pues también dibujar y dibujar y dibujar eh, otras partes del cuerpo, dibujar eh, ojos, dibujar pelo, dibujar hasta que llegues a, a, a un punto en el que te sientas cómodo, ¿no?
1: Claro, claro, sí, 100%. Y otra pregunta sobre el bloqueo artístico, ¿cómo tú lo enfrentas?
0: Eh... También hace tiempo encontré la cura al bloqueo artístico, al menos para mí. Hago más de una cosa a la vez. Si yo me enfoco a un solo proyecto y llego a este punto en el que no sé cómo resolver esa necesidad gráfica que tengo que resolver. Puedo pasarme días o semanas con la imagen en blanco, ¿sabes? O sea, con mi uh -huh. papel en blanco sin saber qué hacer. Pero la inspiración te tiene que encontrar trabajando.
1: Uh -huh. Entonces,
0: pues lo único que he descubierto que me ayuda para no estar bloqueado creativamente es dejar eso y enfocarme en otra cosa, ¿no? Entonces, y por otra cosa me refiero a a lo mejor otro proyecto de ilustración, a lo mejor tomar clases de cerámica, a lo mejor ir al cine o ver películas en mi casa o leer un libro, porque algo que es muy cierto es que el cerebro sigue trabajando en, en, en eso que te, te inquieta, aunque sea de, de una manera indirecta el cerebro sigue resolviendo cosas y sigue pensando en esa, en esa tarea que tiene que resolver en la parte trasera de, 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 su, de él, ¿no? Del cerebro. Entonces, si tú nada más estás como tirando la flojera y, y enfocada en, en, en eso y ya sientes que no estás avanzando, déjalo, déjalo, pero ponte a hacer otra cosa. Y de preferencia algo de lo mismo, del mismo universo, ¿no? O sea estás haciendo un dibujo y no lo sabes cómo resolver, bueno, déjalo y ponte a hacer un dibujo de otra cosa. Y va a llegar un punto, te lo aseguro, en el que tu cerebro va a decir, ya sé cómo hacerlo. Y entonces ya vas a dejar eso que estabas haciendo y ya te vas a poder enfocar a eso. Pero no hay un secreto, no hay una... Al menos para mí, esa es como la técnica infalible que he descubierto que, que, que me ayuda a salir de los bloqueos creativos.
1: 100%. Creo que, o sea, a veces llegas al bloqueo creativo porque estás haciendo lo mismo y ya es como, a ver, tenemos sí. que hacer otra cosa. O sea, esto ya no está funcionando, necesitamos como nuevas inspiraciones.
0: Exacto, es como, es muy sencillo, es como si fueras en un, en un caminito y de repente avanzas y hay un bloque gigante ahí que no te deja ver las cosas. Pero si nada, o sea, si solamente puedes ver el problema desde un lado difícilmente vas a llegar a una solución. Entonces, hazte para atrás y date cuenta que hay otros caminos para hacer otras cosas, para llegar a otros lados y conforme vayas avanzando en esos caminos vas a ir dejando atrás este bloque y entonces ya lo vas a poder ver desde otras caras y entonces ya vas a poder abordar ese problema de diferente perspectiva y resolverlo de una manera pues, exitosa.
1: 100%. 100%. Y ¿Cuál ha sido tu experiencia más gratificante en cuanto a toda tu carrera artística?
0: Ok, después de que eh, estuve trabajando en publicidad, a mí me despidieron de la última agencia en la que estuve. Y a mí nunca me habían despedido, ¿no? O sea, yo, yo llevaba como una muy buena carrera uh -huh. eh, en agencias. Y para mí eso fue súper choqueante como que me dijeran, estás despedido, ¿no? Y me dio mucho miedo. O sea, dije, órale, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a vivir? ¿no? O sea, yo ya vivía solo y todo, entonces... Era como de, híjole, no va a poder pagar la renta, no va a poder, no sé, etcétera, ¿no? Eh, pero, como te comentaba hace ratito, mientras yo estaba trabajando en esta última agencia, fue pues que me empecé a hacer de mis clientes de ilustración por mi cuenta. Entonces, cuando me corren del, del trabajo, pues no llego en ceros, ¿no? No, no llegué como eh, sin nada de respaldo, sino que ya tenía yo como ahí una pequeña cartera de clientes que les gustaba mi trabajo, que estaban interesados. Y lo que hice fue eh, cultivar eso, ¿no? Y seguir buscando más clientes y seguir buscando más proyectos que me gustaran. Y entonces empecé a colaborar con un colectivo gráfico que se llama Mercadorama, que se dedica justamente a hacer mercancía oficial para bandas internacionales. Y ahí es donde cambió mucho de mi vida, porque empezar a tener este tipo de proyectos que me brindaran una exposición a audiencias mucho mayores, pues... Me, me cambió la vida porque eso me permitió entonces eh, tener acceso a una mejor calidad de vida eh, a viajar a poder ir a otros países y mostrar mi trabajo en otros lugares eh, a crear una comunidad en redes sociales que, a la cual amo y a la cual, con la cual estoy eternamente agradecido porque ahí siguen ¿no? y están al pendiente de mi trabajo y, y, y les gusta consumir lo que hago y, y creo que principalmente el sentirme dueño absoluto de mi tiempo y de mis decisiones y de mis proyectos es la cosa más gratificante que pueda haber en este mundo. De repente decir, ok, este mes quiero hacer solamente dos proyectos, pero que sean proyectos bien chidos, ¿no? Y el mes que entra me voy a dar unas dos semanitas de vacaciones y me voy a ir a donde yo quiera, el tiempo que quiera, eh, los días que quiera, eh, sin tener que depender de acabas de entrar a la empresa, entonces solamente toca una semana de vacaciones y solamente la puedes tomar de tal, tal fecha y te tienes que llevar el celular y te tienes que llevar la computadora por si pasa algo y etcétera, etcétera y oye, ¿sabes qué? que va a haber un cambio de planes no te vas a poder ir de vacaciones, te vas a tener que eh, fletar otra semana pero luego ya te vas. ¿sabes? este tipo de cosas mm. que, que dices, ya no puedo yo ya no podría volver a ese mundo sinceramente, entonces amo amo, amo absolutamente ser yo quien controla mis tiempos, ¿no? Si un día no quiero hacer nada, pues ese día no hago nada porque no me siento con las ganas de dibujar o no me siento con las ganas de dibujar específicamente algún uh -huh. proyecto, ¿no? O sea, puedo agarrar mis cosas y salirme a caminar y meterme un cafecito y ponerme a, a, a dibujar toda la mañana si yo quiero, ¿no? Y, y creo que es un privilegio también, la verdad, es sí. que poder ser artista en México y en Latinoamérica creo que es verdaderamente un privilegio. O sea, somos... Parte de un sistema opresivo que no necesariamente eh, está en favor de los más necesitados y que, que tú puedas decir vivo del arte es un privilegio que no, no puedes olvidar ningún día. ¿no? Todos los días tienes que sentirte agradecido y eh, consciente de que al final del día el arte es lo que pone comida en tu mesa no cualquier persona puede porque desafortunadamente hay millones y millones de personas con empleos que pagan el sueldo mínimo que, que tienen que transportarse kilómetros y kilómetros para llegar a su trabajo que tienen una familia que mantener y yo afortunadamente a la única persona que tengo que mantener es a mí y a mi gata ¿no? entonces eh, es un privilegio poder vivir así y eso jamás lo, lo tienes que olvidar ¿no? entonces Todas esas cosas son un conjunto de satisfacciones uh -huh. que, que, que me hacen muy feliz, sinceramente.
1: Uh -huh. Sí, 100% me imagino. Y ahora sí, última pregunta eh, que le hago a todo artista quien está aquí en Mancharte. ¿Qué mundo mágico vivirías si tuvieras que escoger de cómics, de películas, de series, de libros?
0: Mm. Ay, qué buena pregunta. Uh, pero creo que creo que no me gustaría vivir en ningún mundo mágico, creo que soy, o sea me gusta demasiado esta realidad y creo que esta realidad es lo suficientemente compleja y misteriosa y confusa como para de repente querer aceptar unas nuevas reglas de otro tipo de mundo mágico no o sea yo todo, lo, o sea día tras día me parto la cabeza tratando de desentrañar los misterios de las interacciones humanas o sea, ¿sabes? La, la, relacionarte con otras personas es lo más complejo y lo más mágico y lo más extraño que hay allá afuera. O sea, yo al día de hoy sigo sin entender cómo funcionan las relaciones humanas y creo que también parte de mi trabajo es eso, ¿no? Como tratar de plasmar estas cosas, tratar de plasmar estos sentimientos en imágenes que me ayuden a entender un poquito mejor cómo funciona el mundo y cómo funciona eh, la forma en la que los seres humanos nos relacionamos unos con otros. Entonces, eh, para mí ese mundo mágico es este que estamos viviendo día con día, que cada vez que me despierto me pone nuevos retos y, y nuevas cosas que entender y nuevas cosas que descifrar y, y pues para mí eso ya es suficiente carga mental, ¿sabes? O sea, sí. no, no, no me imaginaría viviendo en otro mundo mágico, sino más bien lo que yo quiero es terminar de entender este.
1: ¡Guau! Wow. Mm, creo que... Dos personas en el podcast, uno es uno eres tú, han, han dicho que quieren vivir como en este mundo.
0: ¿Quién, quién fue la otra persona?
1: Yo no me acuerdo, pero... Oh. Yo no me acuerdo, pero... O sea, sí sé que hay una. Y okay. sé que hay una.
0: ¿Y, ¿Y otras personas que te han dicho en dónde quieren vivir?
1: La mayoría me ha dicho Harry Potter. Oy. Y otro okay. Avatar.
0: <risa> ok. Sí. Ok, ok, son, son, son respuestas muy generacionales, creo.
1: Sí, sí, sí. ¿No?
0: sí, sí es que creo que a veces poderios, igual los,
1: los agarro en curva, porque no es como de que alguien pregunte esto normalmente.
0: Sí, es una muy buena pregunta, porque sí, definitivamente me agarro en curva, pero estoy, estoy, estoy satisfecho con mi respuesta.
1: Excelente. Y se me olvidó preguntarte, ahora sí es la última pregunta, que, ¿qué consejo le darías a todo artista quien te esté escuchando el día de hoy?
0: Que no se compare, que no se compare. Justamente ayer estaba haciendo un en vivo de Instagram. Estoy actualmente eh, haciendo una dinámica que consiste en 31 días de dibujar 31 cosas. Eh, es una dinámica muy bonita que se llama Octubre Skin. Este es el segundo año que lo hago.
1: Mm, ah, ya sé cuál. Uh
0: -huh. mm. Y ayer, se, bueno, este, este, en esta ocasión, este año, se me ocurrió una vez a la semana, hacer un en vivo donde la gente se pudiera conectar y platicarnos también un poquito de su trabajo, ¿no? Entonces un montón de personas de repente me dicen, es que yo ya no hice, yo ya no, yo ya no continué con el reto porque vi el trabajo de otras personas y siento que no soy lo suficientemente bueno. O, o vi tal cosa y dije, híjole, jamás voy a llegar a ese nivel y pues mejor me rendí. Y creo que eso es algo bien triste porque creo que la única, el único contendiente real al que deberías de vencer eres a ti mismo o sea está bien tener como ciertas expectativas y está bien querer pues no sé llegar a cierto nivel a cierta calidad teniendo como referentes otros artistas pero tú no eres esa persona y uno tiene que encontrar su propia voz y, y está bien tener como estas influencias y estas personas a las cuales admiras pero creo que realmente la única persona a la que tienes que satisfacer siempre es a ti. Entonces, que la gente deje de compararse. Y también otro consejo que les puedo dar es mantener siempre los pies en la tierra, ¿no? He visto como las carreras de muchos amigos estancarse porque les falta humildad, ¿no? Les, o sea, a lo mejor son buenísimos, pero siempre sienten que son como el mejor. Y no hay, no hay tal cosa, ¿no? No hay... No hay, no hay algo como el mejor ilustrador o el mejor artista. Todos son buenos en algo, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que decir. Entonces no está de más como bajarle un poquito a la soberbia y, y aceptar que no es ni el primero, ni el último, ni el mejor, ¿no? O sea, siempre los pies en la tierra. Creo que esos son los dos consejos más importantes que, que, podría, que podría darle a
1: alguien. 100%. Muchísimas gracias Mike por estar el día de hoy con nosotros, fue un gusto y por favor dinos en dónde la gente te puede encontrar.
0: Uso principalmente dos redes sociales, eh, Instagram es la principal, ahí me encuentran como arroba mike-sandoval-bajo y en Twitter estoy como arroba miguel sandoval y ya prácticamente ahí es donde comparto la gran mayoría de mi trabajo.
1: Súper, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, cuídate mucho y gracias por el espacio
1: Si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad además quiero saber tu opinión envíame un DM arroba mancharte podcast. quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show y sin más, te dejo hasta la próxima ¡Uf!